0: 嗨，大家好，我是九日哦。那呃，欢迎收看今天的九日说白话。那今天是九日说白话外借第十二集 ，Podcast 的第五十一集哦。好，那今天在这一周有几个焦点哦。那目前九日录音的时间是礼拜五的晚上。那几个焦点部分就是本周是美股的一个科技股重要的一个财报周。那财报周公告的一些财报内容到底怎么样呢？重要的几档股票，我们然后会来呃做一下说明哦，他们的一个群英营运状况。那另外呢，就是在这个礼拜公告的一个超额准备金的一个水位哦，是呃有一个蛮异常的一个变化。那这个部分为什么？等一下来看看。那另外在 FOMC 会前后，有可能是全球股票市场最后的一个死猫跳。Ell, 那至于为什么呢？我们大家会来做一个解释哦。好，那在呃内容一个部分哦，那在美股财报季的部分呢，这个部分我先来提一下，就是最近。呃，好一阵子啊，应该说好一阵子都有人一直在提到一个说法，那大家就是说呢，呃，如果呢看美股做台股哦、喔，其实就是很白痴啦，那干脆不要做哦、喔，或者说这样子做呢，等于说就是呃你在做 A， 结果你在看 B， 完全不相关的一个东西。但是我觉得这句话呢，其实不能说完全错，但也不能说完全对、喔，而是说什么时间点要看美股，什么时间点不用完全去看美股。要怎么看才是重点？那我认为怎么看这件事情，什么时候要看，它是一个基本的观念。那大趋势如果抓对，基本上哦，你的投资交易不会输到哪里去。好，那我简单用这一张表来解释说，为什么现在这个时间点就是要看美股，那决定了台股的动向。好，我们先来看这个黄框这张图表。那用听的 p o c k e t 的朋友，就解释一下哦、喔。这张图表就是我之前一直有提到的、喔、就是也教大家来，呃，哎、欸，我应该没讲过，不过大家也可以来载一下、喔、就是一个有关于台股指数跟标普五百指数还有台币汇率的走势的堆叠的一个图。好，这个图也是很重要。哎、欸，我记得我讲应该是前一集有讲过了。好，大家可以就是看一下那张图。那我又把这个又做了一个标普五百的堆叠。那我想表示的是说呢，在第一个紫色框框哦、喔， 0 0年的时候，当时加权指数见了高点，同时标普五百指数见高点，那并且台币汇率呢开始来去做贬值，这是一个很明确的一个态势。那为什么这时间点要去看美股？就是当时还没有开始印钞票，可是当年是所谓的一个科技泡沫，科技泡沫呢，呃，从美股开始，当然台股有很多的是科技代工的一个重镇，所以当时在美股修正的时候呢，台湾当然也跟着修正。可是，在修正完毕后呢？从2002年到、呃、2007年这段过程，雷曼兄弟还没有出事的这段过程，当然你是不需要去看美股做台股，为什么？因为那时候基本面没有什么重大的衰退，以及也没有印钞票 M 2 w 这件事情的问题，也不需要关心。所以那个时间点，当然台股怎么走，美股怎么走、哦，它不完全背离，但是它也不完全相关。基本上你就是选择所谓的选股不选市。挑好对的股票，基本面有成长的，有人进去要拉抬股票买就对了。好，至于说什么东西股票怎么挑，往哪个方向挑，怎么去满足刚刚的条件，这部分有机会在年底的部分我们会来讲。好，那到2008年呢？雷曼兄弟在2007年哦开始出现了异样，那有很多的一些投行开始出问题，但是真正到2008年的下旬才开始出事。那这部分呢，台股呢比美股哦更早见了高点。那美股其实应该说美股它是一个盘跌段，从2007年就开始盘盘盘，一路到2008年末开始加速。而台股在2007年到2008年初，呃是来做一个大头部一个大 M 头。或一个三尊桶，那后来台股才在这个二零零八年的五月总统就职之后开始去做补跌。那这段时间要不要看美股？当然要，因为为什么？因为最重要的全球大到不能倒，最重要的地球上最重要的金融市场在哪里？就在美国啊！所以美国出示了，台湾这些新兴市场国家。的股汇市会不会受到影响？当然会受到影响。所以那个时候呢，台股也跟着美股一并求证，同时台币汇率也在低点。好，应该说台币汇率在美元相对强势的位置开始去做贬值。那从2009年哦开始落底之后，开始大量的 QE。这时候看不看美股，当然重要啊。看谁看的不是美股，看的是联准会。联准会印钱，行情就会上；联准会不印钱。景气就衰退，经济衰退，联总会又不印钱，行情就会跌。所以那个时候呢，从2009年开始，台股跟美股也是高度的正相关。这个东西到底口说无凭，直接看图最准、哦。基本上，呃，这个所谓的正相关系数是非常高的。所以来到现在这个时间点 ，M2 经过了好几年的持续放大之后，现在联总会要开始升息，要开始缩表。那这时候做台股不看美股，不管是要看什么，看菲律宾股市吗？还是要看韩国的股市呢？哦，还是只看台股个股的基本面，然后不看所谓的大趋势、外资的一个动向，结果。台积电啊、哦，可能本、呃、基本面很好，结果呢，本益比越来越低。很多的股票呢，基本面本益比也很低、啊、基本面很好，本益比也很低，就一直跌，为什么？找不出理由。然后还会有人跟你说，没关系，这时间买的股票套住了，那没关系，你就是做长线投资，股票只要不卖都没有赔钱、哦。就会有人开始讲这种奇奇怪怪的论点。还有人会告诉你，现在呢是一个所谓的做定期定额存股的好时机。好，也许呢，基本上现在到这个时间点。股票市场没有修正太多，你可能会觉得有点，嗯，好像这道理有点对，又好点不，好像有点不对。那但是这个过程呢，如果持续到年底，你可能呢会有不同的感受。如果你目前还是多单满手的投资朋友的话，那至于呢到年底会有什么感受，时间会印证一切啊、哦。我们到下半年就会有一些。不同的行情，不同的感触出来啊，那我们就是啊、呃、一路的过程中呢，九日我会陪伴大家，在每一周呢都会来去分析美国的一个总金市场以及台股啊、哦、的一个市场的一个动态、哦，我都会来持续做分析哦。主要就是我认为今年呢就是一个大空头、大修正的一年。好，那这个是由上到下的一个分析哦，那我就讲过了。如果呢今天是一个太平盛世。全球的 M2 货币供给量是持续增加，那我们不需要去关注太多、琢磨太多的美股，我们只要关注台湾的中小型股，台湾的个股的基本面好不好，有没有人要 push， 我们去找这样的股票，这就叫做 button up 的一个选股。但是现在这个时间点呢，是全球的货币要紧缩，特别联准会要开始紧缩，所以现在一定要关注 top down。今年把 button up 这件事情放在口袋里面，把 top down 放在你的桌上，好好的关注这件事情哦，就是今年的一个重点。好，那呢最最近的一些呃主要的一个新闻呢、哦，我们就来扫描一下过去一周主要的新闻哦。首先，在俄罗斯呢开始去削减对波兰跟保加利亚的天然气哦。先前普丁就讲了，说要买天然气，好，没关系，不直接用卢布交易。我呢叫你们来这个天然气的一个呃银行哦、呃，交易的一个银行，你们开一个户头啊、呃。欧元进来之后，我换成卢币来去做这样的一个对等的交易。那基本上钱进到我的国家呢，呃，这个钱也不会受到这个欧美的制裁，变成外汇储备冻结在国外。所以呢，普丁使出了这一招之后呢，欧洲其实每个人的想法就不太一样了。到底这样子是 OK 呢，还是不 OK 呢？而我们在这个礼拜呢，就。呃，在这个礼拜的一个里，应该是星期一啊，星期二吧，就出发，呃，这个出来的一个新闻哦，就是呃，正式呢，呃，俄罗斯呢对这个波兰跟保加利亚断气了，好、哦，没有气了。那这部分呢，到底后续其他国家会不会面临断气的一个问题？我们看到这张表哦，那没没有办法看的，投资朋友没关系，我就解释哦，基本上你们会发现哦，越靠近俄罗斯哦，对于俄罗斯天然气需求越大。那像这个法国，它的需求就比较小。那主要是为什么？因为法国它自己本身哦有很多的一个核电。但是我们看到像这个呃呃德国啦、啊、保加利亚、挪威啊等等的哦，甚至呃最近的一个战事乌克兰哦等等，这些国家它其实对于呃天然气的一个需求还很高。不过我不知道为什么这张图表没有画。但其实乌克兰它的哦，乌克兰它的做法是俄罗斯的天然气过境到乌克兰，从其他的国家最后再传送回到乌克兰。来去做供应，所以在这张图表，他没有把乌克兰对俄罗斯的一个需求写出来。但是其实，呃，乌克兰使用的天然气呢，百分之九十五都是由俄罗斯供给，它只是绕到别的国家，是哪个国家有点忘了，但它就是绕了一圈哦，再回来。所以目前这个状况呢，就出现了很有趣的事情，就是什么？呃，开始意大利跟匈牙利哦等欧洲国家正在悄悄发动行动，想要去透过真的哦把这个钱打到。呃，这个俄罗斯要求的一个相关的一个账户，并且开立一个新账户，可以用卢布来去做结算。但是呢，有些欧洲国家他就呃，欧盟国家就跳脚了，就跳就是说，哎、欸，怎么可以这样子做啦、啊？呃呃，出来跳脚开始做谴责。这就是什么？波兰呢，他对这个欧盟不团结的行为呢，他就很火大。所以呢，目前看起来呢，呃，天然气呢，因为它是一个对欧洲国家是一个必需品，也是导致近期欧盟它的各个国家。呃，通货膨胀快速推升的一个主要原因之一，所以呢，我认为啦，在这个时间点，基本上很多国家还是不敢直接的哦，让俄罗斯切断它的一个天然气，所以应该会透过很多的方式呢，来去哦，做出一个可以啊执、呃、行交易或真的可以获得天然气的一个动作。这其实也看到最近的一个俄罗斯的石油出口，它怎么出口？他的一个船呢，从他的港口出去之后呢，啊、哦，没有相关的文件记录，到海上去跟别的啊、哦、所谓的石油的一个船汇汇合，汇合呢，把这个石油呢混在一起，混在一起之后呢，再去做销售。那这油到底是不是俄罗斯的？最后买家买了，它里面到底有多少比重是俄罗斯的，还是这归属到底是谁的？哦，其实这个就变成没有下文了。所以其实对俄罗斯来讲呢，天然气呢也是正常的在出口，石油呢也是正常的在出口。美国喊的雷声大有一点小，但是欧洲呢不敢跟，因为欧洲对于俄罗斯，特别是在天然气的需求，啊，天然气的一个所谓的呃由俄罗斯来供应这件事情，对欧洲的影响是十分的一个重要。那另外，在美国新屋销售部分，这个当然在上个礼拜的数据就已经出来，但是提这个主要是要再讲下一张图，就是讲说。它在这个三月份新屋销售的一个数字哦，是降到四月份的低点。那刚刚提的这个是所谓的二手房的一个销量啊，上上礼拜是二手房销量，二手房的一个销量下降到二零二零年六月最低的水准。这个显示是什么？就是呃，现在是不是所谓的一个抵押房贷利率一直在上扬？那抵押房贷利率在上扬，当然租金成本它也会，比方说你今天去租一间房子好了啊，或者买一间房子，你是贷款的。你今天要租给别人，结果你的贷款的金额一直提高，或者你可能呃不提高，但是别人的这个所谓的租房的价格也一直在提高的一个状况之下，那你会不会对你的就是来跟你租房子的租客来去提高这样的一个租金费用？这肯定会的嘛。另外，如果你面临了你的国家很强大的、很大的一个通货膨胀，物价一直在上涨的状况之下。而你呢，可能就是靠收租金过活的，那这个时候你会不会提高你的租金，要求你的房客付更多的钱？那这个也肯定会嘛。所以我们就看到，在这个利率持续上扬的过程中，美国二手的啊房子成交的一个量开始下滑。同时，也看到新屋的一个销售跌到四个月以来的最低。那当然，我认为这个都只是开始，因为利率高涨这件事情啊，短时间它是不会下来的。所以，如果后续联总会要去压制这个通膨，更加去迫许这个升息的力道或者是速度的话，那相关的利率持续上扬的话，美国的新屋或二手屋的销售状况一定哦会变得更差。那美国第一季的一个 GDP 哦，在礼拜四的晚上公告 GDP， 那当然这个数字呢出来，最终的这个 QOQ 是负一点四 percent， 那这不是表示说美国 GDP 很烂的、啊，不是这样子。这边我要解释一下 GDP 的公式呢，其实就是 C 加 I 加 G 加 X 减 M 是什么呢？消费加投资加政府支出加上进呃出口减掉进口。好，那美国呢，我们看下面这个地方哦。美国的民众消费的这个 QQQ 啊，这个 C 啊是 1.83， 这个 I 呢投资呢是 0.43， 政府支出是负 0.48。好，但最后导致在第一季的 q q 衰退，是因为它的一个呃贸易逆差这件事情太大了，所以这个值呢贡献了负 3.2。所以我认为这个有可能一个状况是说，因为呃相关的一个货运。报价一直在上扬，全球通货膨胀一直在上扬，能源价格在上扬，所以推动了美国跟国外进口的商品，它的物价也是持续在上涨，或者说在第一季的一个消费力道哦，可能还没有放缓的状况之下，所以最终导致了在第一季的一个时间点，它的贸易净逆差哦，可以让呃这个 GDP 在 X 减 M 这个部分。贡献的 QOQ 负三点二这样的一个数字，所以呢，实际的一个衰退哦，我们要看到时候在第二季、在第三季度，美国消费的这个 C。好会不会下降？它基本上现在呃政府不印钞票，美国政府不印钞票了，这 G 势肯定下降了，这是毋庸置疑。那并且呢，如果在投资景气开始衰退，金融体系的钱开始被抽走的时候 ，I 也会必然衰退。好，所以到时候我们就看在第二季或第三季这个 C 会不会降下来。那其实从一些个股相关的对于下一季的营运展望，也可以看出一些端倪。不过还是老话具哦，我觉得 GDP 这个叫做落后指标。等你看到 GDP 呢，真的都已经下来的时候，股市哦，可能已经不在半山腰，已经接近谷底了。好，那 Apple 部分呢，这个它在台北时间哦，礼拜五的早上，好、哦，公告了这个第二季的一个财报。那第二季的一个，他们当然现在这时间点对台湾来讲是第一季，但是他们每一间公司有不同的财年，所以这对苹果是第二季的财财年。那这个部分呢，它的一个营收是九百七十几亿，高于市场预估的九百四，好，年增率也是达到八多。手机销售呢，服务呢，这部分都是高于预期，最终最后一、e、p s 是 1.52， 高于市场预估的一点四三，所以这个也让苹果的一个股价在财报一开始盘后公告时候是上涨，可是后来公司表示说，在现在这个此时此刻这个第三季度，因为中国的封城等等产生供应链的问题。可能会导致它的一个现在这个季度的一个营收减少四十亿到八十亿，所以这部分呢会对它的一个第三季的获利表现以及营收产生影响，并且公司有提到哦，目前有看到这个通货膨胀的现象，也在正密切的关注是否后续会对公司的一个运营,营成本产生压力。那在这个股票回购部分哦，苹果通过就是授权在这个呃财年哦，或者说从现在开始。呃，授权九百亿美金的这个回购，那在过去几年，像去年，呃，它的二一年财年是执行的八百四十几亿。那这部分呢，基本上我还是讲那之前讲的那个观念，就是说，苹果它有很多钱，但是有很多公司它的账上可能没有那么多钱。而在目前所谓的一个呃优良的企业级的一个公司在 AA 级的一个折利率，已经持续上扬到三点多 percent 这样一个状况之下，今年整体包含了今年包含了明年。企业对于发行公司债的总量一定是减少的，因为借贷成本太高。而在这个过程中，势必会去压缩回购股票的一个力道。而苹果释出这样的一个讯息，是因为它有钱，而这也是一个风向球。那我们就看这一个回购的一个金额达到九百亿，能不能够刺激 Apple 未来这个这段、呃、可能一到两周这段时间哦。呃，有机会来去做反弹。不过我认为苹果的股价从形态来看，它就是一个大三角收敛的一个形态。短线上，你说它要过这个上面的虚线，我觉得也很难。它要破年线呢，哦、呃，基本上呢也是会有人拼命的去死撑，或者会有很多的投资人认为拉回年线会是买点。所以短线上要破年线应该也有难度。那我就认为，基本上苹果可能好一阵子就是在这里撑着，哦、呃，等待其他的叠升的个股死猫跳之后呢。它可能才会一并的伴随三角洲链开始跌破下去，应该会是这样的一个走势。那特斯拉部分呢？马斯克呢说要去收购 Twitter， 今天又喊说他要买可口可乐，哦，会不会明天要买百事可乐？我不知道啦，哦，那反正呢，我们市场就关注说这个马斯克他到底有没有多时间去管理那么多公司啊？那特斯拉现在呢，基本上它就是跟苹果差不多了，跌回年限的一个位置。那我认为短时上就是撑住，但是以不过高的一个。呃，价格、哦、开始去做一个收敛区间的一个收敛、哦、那最后应该伴随其他股票死猫跳之后，走势可能不会太好看了。好，那微软财报不错，所以短线上有所反弹、哦、但是我认为基本上目前大空头的态势是形成了，一高不过一高的一个态势基本上是有可能。所以如果微软反弹上来两百美元，或者到这个黄色框框的部分、呃，可能如果本身是有在投资美股的投资朋友，也看看是否可以留意、哦、最后。可以下车的一个时间点哦，可以观察看看喽、哦。好，那在 FB 的部分呢，我是这档股票基本上短时间内它因为第一季的财报，最后 PS 达到2 7七高于市场的预估，所以股价在礼拜四台北时间礼拜四晚上啊，反弹了十八% 17、十七左右。但是我认为这档公司最大的问题是，它目前的本业广告收入，呃，随着因为通货膨胀，再加上中小企业它的一个成本提高的一个状况之下，还有消费者对于所谓的呃在非必要性的消费性的开销减少的状况之下呢，它的广告收入短时间内可能是会有递呃呃往下滑的一个状态。那另外在所谓的它它要发展的新事业，就是所谓的元宇宙，所谓的一个虚拟实境，其实在去年亏一百多亿之后，在今年的第一季、哦。又再度亏损啊，亏、呃、损多少呢？亏损了二十九点六亿美元。所以呢，我认为啦，在广告收入减少，并且在它的一个新的开发利用领域哦、喔，元宇宙这个部分，在今年或明年应该都是很难获利的。主要是我认为目前的头戴式装置，呃，跟所谓的呃软硬体的一个结合，应该真正的虚拟实境不会是走这样的一个方向。但是目前这时间点也很难讲。我认为整个虚拟实境。真的要落实哦，可能要大概五到七年的时间呐、啊，这还是漫漫长路那亚马逊的部分呢，它其实就是反映了，呃，它的电商的部分哦，不论是美国的一个电商部分，国际电商的部分都是亏损，就是反映它的一个人事跟油价成本都大增，所以它股价很弱。那另外呢，它对于第二季的营收营定展望也是下调的。那在第一季的部分呢，它。在去年的第四季的财报，因为有转投资 Rivian， 就是那个电动车的一个未实现投资收益。可是我们可以去看那一档股票的股价，最近几个月，应该说最近三个月还是两个月，基本上都是跌。所以在第一季它认列了未实现投资损失，所以也导致呢这个部分大概影响了它第一季的财报 EPS， 好、哦，大概影响了多少？我估算大概影响了十一块，所以导致它第一季最后。是开出来的财报是亏损七点五七点五六美金啊，这是低于市场预估的八点四。那撇除这一块呢，基本上获利表现也是低于市场预估，主要就是公司有提到说，在第一季的部分哦，它的人事跟油价哦，这个是因为通膨，所以使得成本增加，大概呃让它的一个获利减少了六十亿美金。那我是认为这件事情应该会持续下去了，所以亚马逊呢，再加上它的一个云端伺服器，虽然是成长。可是它的爆发性没有它的竞争对手，像是微软等等来得强，所以我认为这档股票可能会是一个大长线哦转空的一个趋势好，那对于六月份的 FOMC 会议哦，当然五月份还没开嘛，下礼拜要开，那市场基本上是认定是升息两码。那包尔呢也在闭关之前呢出来，就是一定要放个音这样子，讲的好像要升息很多，但就是升两码。但是市场就是对他的谈话预期说。在六月份是不是一次要升三码？那截至目前这个时间点又过了一周，升三码。六月份升三码预期还是高达八十六 percent。那我们看哦、喔，在三月底的时候只有两成多认为升三码，两成多的预期。四月二十几号呢，达到七成，这一周一样维持在七成五平均哦、喔。所以目前看起来，是否有可能在 FOMC 五月份的会议之后？相关的谈话能够缓和市场对于六月份一次升三码的预期。如果这个预期可以缓和，变成升两码的几率提高，或者是高于升三码，那短线上股票市场就有可能比较显著的死猫跳。但是为什么讲是死猫跳呢？因为升息这件事情是必然，缩表也是必然，这两件事情做下去一定会对金融市场产生抽水的作用。所以呢，股票市场今年不会像是。两千年那种崩，它会是跌跌，跌跌跌，然后弹起来，哦，区间震荡，哦，又跌跌跌跌跌，又弹起来，又区间震荡，又跌跌跌，一直破底这样的一个方向。那全年的对于市场，对于联储会的一个升息哦，大概还是落在十一码到十二码，这数字是没有太大的一个改变。那美国公告这个 CPI， 我们就一直讲过了。那德国呢，在的、呃、昨天哦，也公告了四月份的一个 CPI。年增率来到七点八 percent 哦，这也是非常高哦，所以显示呢，其实欧洲重要的一个国家也面临通膨接近失控的一个状况。那不同时。间长度的房地产的一个利率在这礼拜有稍微喘息主要是因为十年期公债殖利率在短线股票大跌之下，有一些避险买盘涌入，所以十年期公债殖利率没有继续推升，大概卡在 2.8% 左右。那也让相关的一些房地产的一个利率哦，稍稍的缓息。不过目前的利率呢，如果还是维持在那么高的一个状况之下，对我们刚提到的消费者的投资力道也好，消费性的一个力道受到这个房贷利率挤压的一个状况之下也好。或者租金提高了，压缩它的可支配所得，这个都会影响消费者在第二季跟第三季的消费的动能以及投资的动能，也就是 C 跟 I 这个部分应该都会下滑。所以我认为 GDP 我就讲过了 ，GDP 的美国 GDP 的衰退呢不是可能，基本上我认为是必然了，经济衰退是必然。但是我认为说经济衰退这件事情很重要吗？不能说它不重要，但是。领先于经济衰退对股票市场更大的影响，叫做金融市场的货币紧缩、货币缩、呃、这个水流啦缩水这件事情。哪怕经济再怎么衰退，如果 M two 有本事继续的增加，那美国股票市场还有办法涨，只要通膨不失控。但是现在的问题不是实体经济衰退，而是通膨逼迫联总会必须加速升息、必须加速缩表这件事情，才是会让美国今年我认为全年会是一个。盘跌大空头的一个走势哦，包含新兴国家市场也是一样的。好，那三个月期的 l i b e r 就是海外美元借贷利率,率哦，也是持续上升哦，现在已经来到一点，快接近一点二了、哦。这个也是显示说，在美元指数高涨的一个状况之下，其实海外市场这些新兴国家或者是海外市场对美元需求它是成长的。为什么？因为美元借贷成本越来越贵，或者我之前发行的债务是用美元计价，而现在在美元高涨。回头我本币要同时去做贬值，两面刃的一个状况之下，我对于美元的需求是增加的，我需要更借更多的美元来去还钱，或者我的借贷的成本变高，我可能想要赶快还掉这一个借贷。好，所以对于新兴市场或对于美国以外持有用美元发行债务的这些单位或者这些持有者或者这些机构，他们就会有迫切的。对于美元需求的这样的一个动能，它也是推升美元海外借贷的 LIBOR 利率持续上升的一个过程。好，那近期呃这张表应该没有改到了哈，所以我们直接看财政部的 TGA 账户。基本上这礼拜相较于上个礼拜又再增加了五百亿，但是呢有趣的是这一张表，超额准备金余额，上个礼拜我记得好像还有三点六兆，这礼拜剩三点三兆，那。九日，我有去找一下到底钱去哪里？钱去哪里？其实就是概念了、啊。这概念是什么？超额准备金如果钱要减少，要么是财政部拿去用了、啊，要么就是进到货币市场，要么是去买债，要么是去买呃所谓的定期存单，要么到底是买呃公司债呢，还是呢跑去买什么？但是我目前看这个所谓的纽约联、呃、备呃纽约联邦储备银行。公告的一个数据哦，它还没有更新到最新的时间点。那我过几天再看看最新的数据出来，这个一级交易商哦，他们到底上个礼拜钱到底是流到哪里去了、哦？可以在财政部 TGA 账户只增加五百亿的一个状况之下，结果超额准备金可以减少三千亿，而且呢，直逼就是红色的警戒线了。九日之前有讲过，经过一定的比率的换算哦，当时二零零九二零零九年九月初四的。对比当时的联总会的资产负债表规模比例换算，一旦这个超额准备金的钱跌破了三点一兆、哦、或者是三兆这样的一个水位，那基本上我们可以想象一个概念，它就好像是在矿场里面哦，会有那种什么呃可燃性气体或者是甲烷气体的侦测的那个指标。那现在已经跌到三点三兆，那个指标已经到橘色，如果再跌下去，跌到。三兆以下或触碰到三兆，那个指标就会跳到红的，那表示什么意思呢？表示呢，只要货币市场哦有一个错，呃，这个所谓的一个差错、一个火花，那个火花都可以足够把整个货币市场给炸掉，也就是货币市场的钱会一瞬间从流动性的过剩变成流动性的枯竭。那货货币市场一旦出事，那其他的包含证券化资产这块市场，包含的债券市场，包含股票市场。都会有被强大的一个压力要去解杠杆、抛售资产的压力、哦，那就可能会迎接哦一波更重的跌幅。所以，我们呢基本上就要关注这个超额准备金的水位哦，到底是多快的状况会去冲击三兆这样一个啊、呃、相对的这个警戒线、哦。那我们就是每个礼拜来去持续关注。那我不会说这个超额准备金在上个礼拜减少三千亿哦，这股市要死了。我不会这样子讲。它就是一个警戒的一个状况，因为目前看起来，呃，回购市场的前一 percent 的这个收发利率目前还没有什么异样，以及所谓的呃美国债券市场的 move 指数或者是公债的一个波动率指数，目前看起来是有所放缓，所以我认为短时间内应该是美股有一个反弹的一个机会，但是反弹之后呢，这个水位如果持续降，市场又开始回头关心六月份是否要升两码、升三板。以及所谓的缩表的一个状况，那美股就又会再度承受更大的一个压力。好，那呃隔夜逆回购余额，基本上这个钱大概都是所谓的货币型市场基金的钱呐、啊。那基本上如果短时间内哦，美国的股票市场还是持续动荡，也就是说美国的债券市场短债的利率是持续上升，而反之价格持续下跌的一个状况之下。短时间这些钱应该还是会 parking 在隔夜逆回购，因为这个是稳的。联总会只要升起隔夜逆回购的利息就会增加、哦、所以这个基本上，呃，可能还有一段时间就会维持在这个一点七到一点八兆，不会有太大的一个改变。好，那呃，这个投资级的一个公司在我们刚提过了，商业票据利率呢，基本上最近没什么变化，维持在一点二到一点四哦，来去做震荡。那标普、哦、抱歉了、哦，我刚,刚那图应该是错的、哦，这个才是正确的三月 l i 利率哦，目前已经来到了一点二九 p e 这样的数字哦。那标普五百指数哦，我就要讲说技术分析这件事情，很多老师很喜欢开课哦。那为什么我就只讲为什么？因为他们脑袋里面有东西，肚子里面有没有墨水，只会用技术分析，整天在那面胡乱骗人。这东西其实就很简单啊，小学生或者那个你的小朋友可能都会啊，你拿一支笔哦。跟这个小朋友说，你把重要的一个呃看起来整理很多或者有凹洞哦、呃，不论是往下凹或往上凹的位置，拿笔把它画起来。画完之后，你就会可以得到支撑跟压力。那基本上我们就可以看到标普五百指数头部已经形成了，支撑呢早就已经不是一滴比一滴高了，是已经破了。那目前已经进入一个震荡箱型区间整理，年限还压在上面，季线也压在上面。那这到底是多头还空头？技术分析的出去翻一翻哦，其实答案非常的明确。那纳斯达克也是哦，這更惨烈。那我们就看这一波死猫跳到底有没有办法跳上来？那我觉得可能摸年线有点困难、啊、年线以下看有没有机会去做最后一次的死猫跳。那标普五百指数呃刚看到了也是这样子、喔、那基本上呢，十年期公开殖率短线上因为有美股快速修正、呃、以及、呃、相关的人就是有一些资金。在抢短十年期公债的价格，或者去抢近十年期公债来去做避险，为什么？因为如果以十年期公债利率来看，目前也接近了联准会在今年底即将升息的利率区间哦，大概在三 p e r c e 正负零点二五。那当然，明年可能目标利率是三点五，目前市场预估了。不过，真的能升到那边吗？我们就是边看边走。目前我认为可能是一个问号，也包含了像是缩表，真的可以缩到三点多兆吗？这也是一个问号超的作准备金现在已经三点三兆了，真的是能够撑得住那种缩表吗？哦，我认为是有点不太行。但是呢，以今年底市场预估利率可能会升到三百左右的状况之下，短时间内十年期公债确实应该会有一些中长线的买盘认为跌多了，可能会进去超，所以短线应该会落在三百左右来去做震荡。那债券指数呢，也是很简单哦。前一个重要的支撑已经破了、哦，已经去寻求去年的八月中旬、十月初的这个低点，这表示大头部形成了，不止破了，一高还比一高低，而且呢，中长期均线、年线、半年线全部都在上面，还死亡交叉，这到底是多头还是空头？非常的明显哦。OTC 也是哦，而且更惨，高挡到低挡修正了五十点，大概修正了二十几趴。这已经是转空了，反弹起来上面都是压力哦。那投资朋友就要留意、哦、自己手上部位哦。台币汇率呢，我没有讲在后面，没有马后炮，我在去年就已经讲了，台币呢是可以布局哦。今年开始贬了，最低平均在 27.7， 点现在已经贬到 29.4。点四了，这个趋势还只是开始。如果美国的利率持续上升，如果台币的汇率贬值趋势，这个趋势持续，外资一定会持续汇出。并且，如果美国真的在第二季或第三季主跌段开始的时候，那美国的这些投资机构会面临当地的投资人很大的赎回压力。那届时如果开始赎回，它也势必一定会加速卖超新兴市场的投资部位，来去面对这些赎回压力。所以，台币贬值的汇率呢，这个呃，台币汇率的贬值的趋势哦，是十分的一个明确。那台币汇率跟台股关系哦、喔，我们在刚刚有做一张新的表，那当然这张表是比较精简，没有堆叠这个所谓的标普白指数，也可以载下去哦、喔，来呃可以去当漏截图哦、喔，来去看看。好，那今天的节目基本上就到这里了。那整体而言呢，做个结论哦、喔，就是我认为在未来这个下个礼拜，或者是在这个 FOMC 会议出来啊、喔，五月五号凌晨两点出来之后。看未来这一两周有没有机会来去做一个最后的死猫跳，那跳起来之后呢，想敲地鼠的记得去敲地鼠，还、啊、有多单的记得、哦、要跑，记得跑，不然后面呢一旦开始两码三码这样升，开始缩表，美国的货币市场应该是承受不住这样的一个抽水力道，包含了呃货币市场里面最重要的回购利率的这个市场。这个呃所谓的影子货币哦，目前全球影子货币的规模大概是六十兆，美国大概占两成多，接近三成啊，大概二十兆。这个规模要去解杠杆了、哦，二十兆降到十七兆，降到十六兆，这都是很可观的、哦。对于呃所谓的一个二级市场，包含了中长天启的国债，包含了资产证券化的相关的这些 MBS、ABS， 包含了股票市场，这个都会有面临很大的解杠杆压力、哦。所以今年的趋势基本上。也是很明确、啊。那如果要做多九日哦，要做多也是很凶了，但是不是现在？现在凶了之后，我后面就凶不起来了，可能节目就讲不出话来了。所以要做多呢，我基本上会等到年底哦，甚至等到这个过年哦，也就是大概二月份前后来去看看。好，那也谢谢大家的收听哦。那周末连假呢，呃，也希望大家好好休息哦，好好,好充电哦，面对这个下礼拜工作上的一个挑战。那就这样了，拜拜。